0: Bienvenida o bienvenido a Del Ruido a la Calma Podcast, yo soy Andrea Vázquez y antes que nada quiero contarte un poquito el porqué del nombre y por qué es algo tan especial para mí. Desde hace nueve años que he atravesado etapas muy oscuras y dolorosas en mi vida y por fin he logrado ver el otro lado. Un lado tan hermoso de la vida en el que sí existe la felicidad y la alegría pura y verdadera, en el que sí existe la luz y más que nada en el que sí existe la calma y la paz. En este espacio voy a hablar de varias experiencias acompañadas de lecciones y enseñanzas muy valiosas que me han ayudado a salir adelante a pesar de cualquier cosa y además te cuento cómo en tantas situaciones me he arriesgado a pensar diferente y a probarle a mi mente, porque ahí, justo ahí, es cuando sucede el cambio. Del ruido a la calma podcast es la transición que yo he tenido del ruido a la calma en mi propia mente. El tema de hoy es entendiendo realmente la ansiedad y cuatro maneras importantes para ayudar a alguien que está pasando por esto. ¿Y por qué decidí hacer este mi primer episodio? Desde hace mucho tiempo que le he querido dar voz a esta Andrea que descubrió que tenía ansiedad. Y no ansiedad como la que todos hemos experimentado o experimentamos de vez en cuando, sino un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad que nadie entendía porque ni siquiera ella podía expresar con palabras esta pesadilla que estaba viviendo. En ese tiempo, ni siquiera sabía existir un trastorno de ese tipo. Nadie hablaba de eso y trataba desesperadamente de encontrar a alguien que pueda estar sintiendo lo mismo que yo. Hoy voy a hablar desde una perspectiva real que yo nunca he escuchado antes. Solo hay perspectivas y definiciones de psicólogos o psiquiatras que definen a la ansiedad con un montón de palabras, que sí, son muy ciertas, pero que ni siquiera se acercan en lo más mínimo a lo que realmente es vivir día a día con ansiedad. Hoy estoy aquí para dar voz a Andrea y a todas esas personas que pueden estar pasando por lo mismo y no saben cómo expresarse o cómo pedir que el resto sean un poco más empáticos porque ya su día a día es extremadamente difícil. Como aclaración, sí quiero decir que una persona que tiene un trastorno de ansiedad no es ansiosa, solamente tiene ansiedad y no es algo que le define como persona. Eso quiere decir que es algo manejable y que sí se puede superar, superar por más de que parezca imposible. Así que comencemos. Voy a narrar un día a día muy parecido a lo que pueden estar viviendo miles de personas a diario. Incluso alguien que puedes conocer o alguien muy cercano a ti. Vivir con ansiedad es levantarte con un miedo intenso. Un miedo que nace a raíz de los famosos what ifs o qué pasa si en español. Siempre imaginando el peor escenario posible en tu cabeza. Un miedo que probablemente tenías la noche anterior, y la noche anterior a esa también. Y no saber cómo vas a afrontar ese nuevo día, porque estás agotado mental y físicamente de tanto pensar. Pero igual te levantas y haces lo que tienes que hacer en ese día. Incluso muchas veces, con un dolor de cabeza intenso e insoportable, de tanta tensión que tienes acumulada. Cuando estás haciendo algo, y cuando por fin logras estar enfocado en lo que estás haciendo, vuelve a entrar el miedo. Un miedo que probablemente si supieras de qué se trata, pensarías que es ilógico o irracional, pero que no quita el terror tan grande que está sintiendo esa persona. Con decirte que hasta muchas veces... Esa persona sabe que es irracional y está completamente consciente de eso y aún así se sigue sintiendo aterrada. ¿Cómo explicas algo así? Es algo que no tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Este miedo a pensamiento intrusivo muchas veces puede impedir por completo que la persona siga haciendo sus actividades porque simplemente su mente le está demandando demasiada atención. La persona deja de lado cualquier otra cosa porque en ese momento nada, absolutamente nada, es más real que el terror que está sintiendo. Solo para que tengas una idea. El miedo que está sintiendo esa persona cuando le invade un pensamiento intrusivo y hasta estando en la propia comodidad de su casa, es el mismo miedo que tú sentirías como si alguien te estuviera apuntando con una pistola en la cabeza. Ahí... Justo en ese momento, empieza a invadir y a manifestarse la ansiedad por todo el cuerpo. Una adrenalina intensa que tu cerebro te hace experimentar porque tiene la idea de que estás frente a una amenaza. La persona empieza a respirar con mucha velocidad, el corazón se acelera, tiene un hueco horrible en el estómago y en el pecho, empieza a sudar frío y se le empiezan a calambrar distintas partes del cuerpo. Ah, y casi me olvido del llorar desesperadamente porque no entiendes qué es lo que te está pasando. Y estos son los muy conocidos ataques de ansiedad. Me acuerdo que después de un ataque de ansiedad fui al baño y me miré en el espejo. Tenía toda la cara adormecida, con el labio tan caído que hasta por un momento me causó risa por la impresión y por el impacto que tenía de lo que estaba viendo. Con los ojos completamente rojos de tanto llorar, con sudor por toda la cara y el cuerpo, con el pelo hecho pedazos, los labios morados, y sin entender por qué tenía que vivir algo tan cruel. Aquí quiero hacer un paréntesis, antes de seguir con el día a día de alguien que tiene ansiedad, porque creo que es muy importante parar aquí. Si tú conoces a una persona que está pasando por este episodio en su vida, es muy, pero muy probable que le den ataques como los que acabo de describir. Y aquí son extremadamente importantes dos factores que te quiero dar para que les ayudes en casos de emergencia como lo son los ataques de ansiedad, ya que muchas personas no saben qué hacer, cómo ayudar o cómo reaccionar ante esa situación. El primer factor es que le ayudes a la persona a respirar profundamente, inhalar profundamente y exhalar profundamente. Hago tanto énfasis en profundamente, porque justamente cuando la persona está dentro de uno de estos ataques de ansiedad, no le está entrando suficiente aire al cerebro y por eso es que se está hiperventilando. Además, de que cuando le ayudas a respirar profundamente, la persona puede poco a poco anclarse cada vez más al momento presente. El segundo factor es que le recuerdes a esa persona que está segura, que está en un lugar seguro, que está salvo. Y ahí, más que nada, recordarle a la persona que debe sentir lo que está sintiendo en ese momento. Las emociones fueron hechas para ser sentidas. La persona está dentro del ataque de ansiedad por una sola razón, y esa es la resistencia. Y es algo obvio, porque a nadie le gusta sentirse como que le está dando un paro cardíaco. Es algo muy aterrador de sentir, y es lógico e instintivo del ser humano tratar de escapar o de pelear con eso. Por eso es tan importante que le recuerdes que se deje sentir lo que sea que esté sintiendo en ese momento. Y un ejemplo como súper visual que tengo de cómo explicar los ataques de ansiedad es en Harry Potter. Seguramente te has visto en Harry Potter y la Piedra Filosofal cuando ya están llegando a la Piedra Filosofal y están en ese como camino final y llegan a unas como lianas asesinas. Cuando los tres caen ahí la Hermione, el Ron y el Harry, el Ron se empieza a desesperar mientras el Harry y la Hermione mantuvieron la calma. Y ahí la Hermione dice algo súper interesante. Tienen que relajarse porque si no lo hacen, los matará más rápido. Y entonces, ¿cómo este ejemplo se relaciona a la ansiedad? Es exactamente igual. En este ejemplo, las lianas asesinas serían la mente. El Ron sería la persona atravesando el momento del ataque de ansiedad porque está asustado y desesperado y no sabe qué hacer. Mientras que el Harry y la Hermione aceptaron, confiaron en el momento y salieron. La única manera de salir de algo es a través. Por eso es tan importante recordarle que sienta. Un extra tip que te quiero dar por si lo anterior es muy difícil de hacer y el ataque de ansiedad continúa es que le ayudes a mover su atención del miedo a la emoción. ¿Qué pasa con la emoción? La emoción es súper interesante porque si te pones a ver, la emoción y el miedo tienen sensaciones muy parecidas entre sí. A pesar de que el miedo tenga, tenga una connotación negativa y la emoción una positiva. La ventaja de que tengan sensaciones extremadamente parecidas entre la una y la otra es que puedes usarlas a tu favor, como engañándole a tu cerebro. Entonces, si en vez de sentir miedo, le ayudas a la persona recordándole que siente emoción por lo que está sintiendo, como por ejemplo, algo así. Ansiedad. Me encanta lo que estoy sintiendo dame más de eso o hazme sentir más cosas de las que me estás haciendo sentir. El cerebro automáticamente va a tomar esa señal como una señal de que no hay amenaza, por ende puede empezar a disminuirse. El cerebro es tan inteligente que sabe que si hubiera una amenaza a tu alrededor no le pedirías más de eso, por ende se desactiva. Y bueno, continuando con el día a día de una persona que tiene ansiedad, una vez que pasa el ataque de ansiedad, la persona queda aún más exhausta. Se siente drenada, puede regresar a lo que estaba haciendo, pero no necesariamente lo va a hacer bien, porque no tiene la suficiente energía, ni fuerzas, ni probablemente ganas. Por más de que ya haya pasado el ataque de ansiedad, su miedo sigue ahí, más intenso que nunca, con un hueco en el estómago y con los nervios extremadamente intensos. No necesariamente hay hambre, por el constante vacío de miedo y preocupación que siente. Y aún así, va miles de veces al baño al día. Si más tarde alguien le invita a algún lado, la persona probablemente diga sí con mucha felicidad porque por fin va a tener una distracción y va a salir de su cabeza por un momento. O probablemente diga no, muy asustada, porque realmente ¿qué pasaría si le da un ataque de ansiedad rodeado de gente. En el caso de que diga no, también podría venir el típico, no seas dramático o dramática, o no seas tan exagerado o exagerada, y es cuando la persona se siente aún más ahogada, porque no está recibiendo ayuda ni de su propia mente, y ahora ni de la gente que está a su alrededor. En cualquiera de los dos casos, llega la noche y la persona vuelve a estar sola aterrada y llena de miedo y trata de dormirse todas las formas posibles porque sabe que esa persona más que nadie necesita descansar pero no lo logra. Su mente no para. Una vez que por fin logra conciliar el sueño es muy probable que tenga pesadillas aterrorizantes o también que experimente los tan temidos sleep paralysis o parálisis de sueño y así otra vez el día vuelve a comenzar. Y ahora, la pregunta principal. ¿Cómo ayudar a alguien que está pasando por esto? Te voy a dar cuatro maneras súper importantes que yo hubiera amado que me digan o que me ayuden cuando yo estaba en esos momentos. Porque en esos momentos es tan importante tener un apoyo que realmente te sirva y te dé fuerzas para seguir adelante. Entonces, la primera es que valides sus emociones. Por ningún motivo utilices contra esa persona palabras como dramática o exagerada. Son palabras muy fuertes que le restan importancia o minimizan a todo ese terror que está viviendo. Si en su día a día ya lucha lo suficiente... Tú no seas otra barrera con la cual esa persona tenga que luchar o demostrar algo. Sus miedos no son exagerados, no son dramáticos y no quieren llamar la atención. Son reales y muy miedosos. La número dos es que le escuches. Escúchale por más de que algo te parezca ilógico o irracional. Esta persona lo necesita muchísimo y la gran mayoría de veces ni siquiera las palabras son necesarias. Algo que me pasó una vez, hace algún tiempo, cuando estaba en una crisis muy fuerte y oscura de ansiedad, llegó un punto en el que ya solo me desarmé. Mi hermano mayor, Juan José estaba ahí y él me ha ayudado a lo largo de mi vida indirectamente porque es psicoterapeuta y me ha dado demasiadas herramientas y consejos mentales para poder salir de ahí. Él es un genio y generalmente siempre tiene algún consejo espectacular que darme y en esta ocasión me vio tan destruida que solo me sostuvo y me abrazó como nunca antes y fue absolutamente todo lo que necesité en ese momento. El saber que lo que siento y lo que me pasa sí es importante. Y ahora, ¿por qué aconsejo que solo le escuches? Tienes que entender que tú solo llegas hasta cierto punto, porque después, por tratar de aconsejarle, puede volverse dependiente de ti y el trastorno se puede volver como cómodo y evitar que la persona busque ayuda profesional. Lo que pasa con las personas que tienen ansiedad es que ya se sienten tan inseguras en su propia mente y en su propio cuerpo que es muy probable que quieran buscar esa seguridad en otro lado. Y yo lo hacía, por ejemplo, con mi hermana y mi novio. Y eso de alguna manera me retuvo muchísimo tiempo de pedir ayuda porque de alguna forma me iba por lo más fácil o lo que estaba más cercano a mí en ese momento. La manera número tres es que no uses positivismo tóxico. No utilices por ningún motivo frases como podría ser peor o no te preocupes, sé feliz o tienes que ser positivo o el fracaso no es una opción. Mejor usa frases como las que te voy a decir. Dime lo que estás sintiendo, te escucho, o cómo te puedo ayudar, o estoy aquí para ti, o también veo tu dolor y siento mucho que estés pasando por esto. Tienes que tener en cuenta que esta persona tiene heridas emocionales extremadamente fuertes en su interior que tiene que sanar, y por eso jamás desaparecerá su ansiedad con frases supuestamente positivas pero que realmente son muy tóxicas y si es que te pones a ver. Y esto precisamente es lo que me lleva al punto número 4. Incentívale a que siga una terapia de sanación. Personalmente recomiendo al 100% terapia psicológica y de ser necesario acompañado de un tratamiento psiquiátrico. Pero si la persona se siente cómoda con otra terapia de sanación, está perfecto. Lo importante es que se concentre en sanar las heridas que tiene, porque a la final el trastorno de ansiedad, como muchos otros trastornos, es solo una consecuencia, un efecto, un síntoma de lo que verdaderamente está pasando en su interior y simplemente ya no lo puedo ocultar más. La ansiedad sería como esta punta del iceberg, cuando realmente lo que pasa y el problema Está kilómetros más abajo. Es muy necesario ir a la raíz. Y con esto justamente quiero terminar. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber escuchado. Espero que hayas podido tener una idea más clara y más que nada real de lo que vive una persona que tiene ansiedad en su día a día y pueda ser más empático o empática. Porque con estos gestos de generosidad Realmente le puedes cambiar su vida y hacerle el camino más liviano y llevadero. Créeme que te agradecerán desde el fondo de su corazón y yo también. Si tienes dudas o preguntas o quieres simplemente hablar de este tema, escríbeme con toda confianza a mi Instagram andrea-vásquez y tengamos una conversación.